0: Hai hai, selamat datang di Dengar Dongeng bersama aku, Camida Mardianti Apa kabar teman-teman? Sehat nggak? Enggak ya, Ya udah nggak apa-apa kalau nggak terlalu sehat, istirahat Kalau lagi gak terlalu mood ya... Gak tau deh ngapain Gak punya solusi aku tuh kalau sama orang yang nggak mood Tapi intinya, jangan lupa untuk minum air yang cukup Biar tubuh kamu lancar, gitu Uh, gimana nih pup kamu hari ini <laughs> Hari ini pup nggak Kalau aku alhamdulillah ya Udah pup hari ini Jadi bisa melakukan Aktivitas hari ini secara normal Guys <coughs> Ngomongin soal uh, Revolusi agrikultur Um, kan aku udah mendongengkan nih Beberapa episode soal revolusi agrikultur ya Dan terakhir episode uh, Terakhir sebelumnya itu Ngomongin soal Dampak dari revolusi agrikultur Bagi um, Manusia itu sendiri Bagi sapiens, bagi nenek kakek moyang kita um, Jadi ada Dampak yang sangat luar biasa uh, Bagi masyarakat saat itu ketika mereka berada dalam um, tahap transisi dari masyarakat uh, dari gaya hidup berburu dan uh, peng- mengumpulkan makanan beralih ke gaya hidup bertani itu menyebabkan perubahan yang luar biasa besar uh, dan uh, Dampaknya juga panjang teman-teman um, Aku mau nge-review sedikit aja ya uh, Karena nanti teman-teman bisa dengerin episode yang sebelumnya Jadi ternyata revolusi agrikultur ini Dengan uh, gaya hidup manusia yang bertani Kemudian hidupnya itu uh, bermukim yang permanen uh, Manusia kuno itu Mereka mulai mengalami kecemasan Mereka mulai cemas Karena um, Oke okay, hari ini kita makan cukup uh, Dari hasil pertanian Dan hasil pertanian dari gandum ini juga cukup untuk seminggu kemudian Cukup untuk sebulan kemudian Tetapi mereka cemas Setahun ke, uh, Untuk tahun depan ada nggak nih? Untuk tahun-tahun berikutnya ada nggak nih? nah mereka selalu cemas dengan masa depan kecemasan ini itu cenderung nggak dialami oleh um, manusia-manusia kuno yang masih berada di gaya hidup yang berburu dan meramu karena kenapa mereka nggak cemas tentang masa depan ya udah kan mereka mencari makanan untuk hari itu aja dan untuk besoknya ya nanti lihat nanti lihat besok dapatnya apa gitu mereka nggak perlu lagi cemas Nah tetapi uh, manusia uh, yang sudah bermasyarakat dan menjadi masyarakat petani ini Selain mereka uh, cemas akan uh, kira-kira tahun depan dan tahun berikutnya itu mereka bisa makan apa enggak Mereka juga cemas kalau panen mereka gagal gara-gara ada kekeringan Ada banjir, ada wabah gitu Mereka cemas karena kalau misalnya ada kekeringan Mereka nggak bisa panen dong. Kalau ada banjir mereka nggak bisa panen dong, gitu. Dan uh, mereka juga cemas kalau persediaan gandum mereka itu misalnya dicuri, diambil oleh kelompok lain, oleh orang lain. Mereka selalu cemas atas apa yang sudah mereka hasilkan, gitu. Dan itu tuh bagi para petani pada saat itu tuh sangat stressful banget dengan kondisi semacam itu. Iya uh, memang benar uh, mereka itu dapat memenuhi kebutuhan um, sehari-hari dan bahkan surplus ya surplus uh, makanan gitu dari mulai gandumnya ataupun binatang-binatangnya karena kan mereka sudah mulai mendomestikasi juga tuh tetapi ternyata um, stressful ini stressful yang stressful kemudian kecemasan yang dialami petani ini uh, semakin berat dirasakan oleh mereka karena apa karena uh, di masyarakat E, Agrikultur kemudian muncul yang namanya e, elit-elit e, yang menjadi penguasa atau ketua gitu kan. Nah elit-elit inilah yang kemudian merasa punya hak, punya ke, e, punya wewenang untuk e, mengambil alih surplus dari e, apa yang dihasilkan oleh petani gitu. Nah elit-elit inilah yang Kemudian mengatur um, Hasil-hasil Pertanian, si petaninya Cuma dapat sebagian kecil untuk Memenuhi kebutuhan hariannya Nah sisanya yang banyak itu Diserahkan ke elit-elit ini Untuk mereka yang mengelola Mereka yang mengatur, mereka mungkin Yang mendistribusikan gitu, jadi Petani-petani ini udahlah Stress, udahlah cemas um, Mereka Dapat hasil juga yang, yang sedikit gitu e, Bisa dibayangin kan betapa beratnya kehidupan e, petani kuno ini gitu Dan bahkan e, kecemasan ini kemudian diwariskan, diturunkan hingga generasi sekarang Kita punya kecenderungan untuk khawatir dan cemas akan masa depan Nah itulah teman-teman Legacy warisan dari nenek moyang kita Yang kita uh, Miliki saat ini Kita cenderung untuk selalu memikirkan Oke okay, masa depanmu apa Cita-citamu nanti apa Kamu mau ngapain Gimana kalau kamu gagal Gimana kalau kamu tuh nggak bisa ngapa gimana Dan sebagainya Kita itu stress dengan uh, Kemungkinan-kemungkinan Di masa depan Kalau gitu Kenapa nggak kembali aja ya ke masa pemburu-pengumpul ya? Nggak mungkin. Ternyata manusia tidak bisa kembali ke sejarah yang sebelumnya. Jadi e, mundur itu e, apa namanya berbalik <tid> itu udah udah tidak mungkin udah terlanjur gitu temen-temen. Nah e, sedikit juga tambahan bahwa e, ketika muncul banyak e, elit-elit ini di uh, berbagai um, wilayah gitu kan. Nah uh, uh, para elit-elit inilah orang-orang penguasa inilah yang yang mereka itu seringkali uh, tertulis dalam sejarah di dalam buku-buku sejarah itu yang tertulis itu adalah mereka segelintir orang ini yang ditulis pemikirannya kemudian uh, yang ditemukan karya-karya seninya kemudian yang diikuti um, Ajaran-ajaran agamanya Jadi siapa nih elit-elit ini Ya Mereka kemudian menjadi Raja, pejabat pemerintah, tentara Pendeta, artis dan Kemudian juga para filosof Jadi sekarang kita tahu bahwa Yang Menghidupi Masyarakat kebanyakan adalah petani Tetapi Yang ditulis oleh sejarah Adalah segelintir orang Segelintir orang si para elit-elit ini Bisa kebayangkan Oke okay. um, Petaninya itu terus aja tuh tiap hari Dari pagi sampai sore Bekerja uh, mengurus tanah Merawat tanah, berladang uh, Mereka nggak punya waktu Untuk uh, Jangankan untuk berpikir, berfilsafat Membuat seni dan lain-lain Enggak-enggak sempet Mereka tiap hari ya kerjaannya seperti itu terus Itu konsekuensi dari E, masyarakat yang gaya hidupnya tuh berubah dari yang tadinya cukup berburu dan pengumpul aja, kemudian e, berubah beralih ke bertani. Konsekuensinya cukup berat teman-teman. Dan e, sepertinya kita kita sangat e, bisa merasakan e, bahkan di, di saat saat sekarang ya, misalnya di masa modern ini atau bahkan Um, di saat dimana kita uh, hidup saat ini kita tahu bahwa petani-petani itu tidak pernah kaya teman-teman apalagi buruh-buruh taninya tapi kita bisa lihat orang yang makan dari hasil pertanian itulah yang yang kaya raya gitu yang hidupnya bisa mewah gitu mereka yang yang lebih banyak menikmati uh, apa yang dihasilkan oleh para petani nah sekarang Um, aku mau lanjut dongeng tentang uh, sebuah tatanan yang diimajinasikan oke, okay, dengerin ya surplus-surplus makanan yang diproduksi para petani digabungkan dengan teknologi transportasi baru, pada akhirnya memungkinkan lebih banyak dan lebih banyak lagi orang yang berjejalan pertama-tama ke desa-desa kemudian ke kota-kota kecil, dan akhirnya ke kota-kota besar. Semua dipersatukan oleh kerajaan-kerajaan dan jaringan-jaringan komersil baru. Akan tetapi, untuk bisa mengambil keuntungan dari peluang-peluang baru ini, surplus-surplus makanan dan transportasi yang membaik tidaklah cukup. Faktum. bahwa satu orang bisa menghidupi seribu orang di satu kota yang sama atau satu juta orang di satu kerajaan yang sama tidak menjamin mereka bisa setuju tentang bagaimana membagi tanah dan air, bagaimana menyelesaikan pertikaian dan konflik, dan bagaimana bertindak pada masa-masa kekeringan atau perang. Dan jika tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai, percekcokan meluas sekalipun gudang-gudang berlimpah Bukan kekurangan makanan yang menyebabkan sebagian besar perang dan revolusi yang terjadi dalam sejarah Revolusi Perancis digalang oleh para pengacara makmur bukan oleh petani-petani yang kelaparan Republik Romawi mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-1 Masehi Ketika armada-armada laut dari seluruh Mediterania Memperkaya orang-orang Romawi melal- melampaui impian paling liar para leluhur mereka Namun pada masa kemakmuran maksimum itulah Tatanan politik Romawi runtuh menjadi serangkaian perang saudara yang mematikan Yugoslavia misalnya pada tahun 1991 memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi semua penghuninya dan masih terdisintegrasi dalam pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Problem dari akar bencana-bencana itu adalah bahwa manusia berevolusi selama jutaan tahun dalam kawanan-kawanan kecil berisi beberapa puluh individu saja. Beberapa milenium yang memisahkan revolusi agrikultur dari kemunculan kota-kota, kerajaan-kerajaan, dan imperium-imperium bukanlah waktu yang cukup untuk memberi ruang bagi bergulirnya kerjasama massal yang naluriah. Meskipun tidak ada naluri biologi semacam itu, Pada era pengembaraan, ratusan orang asing bisa bekerjasama berkat kesamaan mitos mereka. Namun, kerjasama ini longgar dan terbatas. Setiap kawanan sapiens terus menempuh kehidupan independen dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya masing-masing. Seorang sosiologis arkeologi yang hidup 20.000 ribu tahun lalu yang tak punya pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa setelah revolusi agrikultur sangat mungkin menyimpulkan bahwa mitologi memiliki cakupan yang amat terbatas. Kisah-kisah tentang arwah leluhur dan benda keramat suku cukup kuat untuk membuat 500 orang berdagang kerang laut, merayakan perayaan aneh, dan ikut. pasukan untuk menyapu bersih satu kawanan Neandertal. Tetapi tidak lebih dari itu. Mitologi mungkin pikir sosiolog kuno tersebut tidak mungkin bisa membuat jutaan orang asing bekerja sama dalam keseharia, keseharian mereka. Akan tetapi ternyata itu salah. Mitos sebagaimana yang terjadi lebih kuat dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Ketika revolusi agrikultur membuka peluang-peluang terciptanya kota-kota padat dan imperium-imperium besar Orang menemukan cerita-cerita tentang dewa-dewa besar, tanah air dan perusahaan-perusahaan saham gabungan Untuk memenuhi hubungan-hubungan sosial yang dibutuhkan Sementara evolusi manusia merangkak sebagaimana biasa dalam kecepatan bekicot Imajinasi manusia membangun jaringan-jaringan kerjasama yang mencengangkan tak seperti yang pernah terlihat di muka bumi. Pada sekitar 8.500 tahun sebelum masehi, permukiman-permukiman terbesar di dunia adalah desa-desa seperti Jericho yang berisi beberapa ratus individu. Sampai dengan 7.000 tahun sebelum masehi, kota Catalhoyuk di Anatolia berisi antara 5.000 sampai 10.000 individu. Mungkin itu permukiman terbesar di dunia pada masa itu. Dalam milenium keempat dan kelima sebelum masehi, Kota-kota dengan puluhan ribu penghuni bertebaran di bulan sabit subur itu dan masing-masing berkuasa atas desa-desa di dekatnya. Pada tahun 3100 sebelum masehi, segenap wilayah hilir Lembah Nil tersatukan ke dalam kerajaan Mesir. Mungkin Fir'aun menguasai ribuan kilometer persegi dan ratusan ribu orang. Nah, sekitar 2250 tahun sebelum masehi, Sargon yang agung menyatukan imperium pertama yaitu Akadia Kerajaan itu menaungi 1 juta penduduk dan angkatan perangnya 5400 tentara. Antara 1000 tahun sebelum masehi dan 500 tahun sebelum masehi, mega imperium pertama muncul di timur tengah yaitu imperium Assyria, Imperium Babilonia dan Imperium Persia. Mereka menguasai berjuta-juta penduduk dan memiliki puluhan ribu tentara. Nah, pada 221 tahun sebelum masehi, dinasti Qin menyatukan Cina. Dan tak lama sesudahnya, Romawi menyatukan lembah Mediterania. Pajak yang dibebankan pada 40 juta penduduk Cina dibayar untuk mendanai angkatan perang berkekuatan ratusan ribu tentara dan birokrasi kompleks yang mempekerjakan lebih dari 100 ribu pejabat. Imperium Romawi pada masa kejayaannya menghimpun pajak dari 100 juta penduduk. Pendapatan ini... Pendapatan ini... mendanai angkatan perang 250.000 sampai 500.000 tentara, jaringan jalan yang masih digunakan 1.500 tahun kemudian, dan teater-teater serta amfiteater yang menampung penonton hingga hari ini. Jelas mengesankan, tetapi kita tidak boleh melabuhkan ilusi optimis tentang jaringan kerjasama massal yang beroperasi di Mesir era Fir'aun atau Imperium Romawi. Kerja sama terdengar sangat altruistik, tetapi itu tidak selalu suka rela dan terkadang egaliter. Sebagian besar jaringan kerja sama manusia digerakkan menuju penindasan dan eksploitasi. Para petani uh, membayar untuk kerja sama yang berkembang itu dengan surplus surplus makanan mereka yang sangat berharga yang menyangsarakan. Ketika pengumpul pajak menyampu bersih seluruh hasil kerja keras tahun penuh dengan satu goresan pena kerajaan. Amfiteater terkenal Romawi sering dibangun oleh budak-budak sehingga orang-orang kaya penganggur Romawi bisa menonton budak-budak lain terlibat dalam pertarungan gladiator yang kejam. Bahkan penjara dan kem-kem konsentrasi adalah jaringan kerjasama dan hanya berfungsi Karena ribuan orang asing berhasil mengordinasi aksi-aksi mereka Semua jaringan kerjasama ini Dari kota-kota Mesopotamia kuno sampai Imperium Cina dan Romawi Adalah tatanan-tatanan yang diimajinasikan Norma-norma sosial yang memelihara mereka bukan didasarkan pada naluri-naluri, naluri-naluri bawaan Maupun perkenalan-perkenalan personal melainkan pada kepercayaan yang sama pada mitos. Bagaimana mitos bisa menjaga imperium-imperium itu? Kita sudah membahas contoh semacam itu. Misalnya pijat. P i u g i o t. Ini sih tulisannya Peugeot, kayak merek uh, brand mobil gitu loh. tapi nggak tahu bacanya gimana jadi aku baca pigot gitu aja ya contohnya adalah pickot kini Mari kita mencermati dua mitos paling terkenal dalam sejarah yaitu undang-undang Hammurabi dari tahun 1776 sebelum masehi yang menjadi panduan kerjasama bagi ratusan ribu penduduk Babilonia kuno dan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 1770, 1776 masehi yang kini masih menjadi panduan kerjasama bagi ratusan juta orang Amerika modern pada tahun 1776 sebelum masehi Babylonia adalah kota terbesar di dunia Imperium Babylonia mungkin yang terbesar di dunia dengan lebih dari 1 juta penduduk Babilonia menguasai sebagian besar Mesopotamia termasuk Irak modern dan bagian-bagian yang kini menjadi Suriah dan Iran Raja Babilonia yang paling terkenal kini adalah Hammurabi Kemahsyurannya terutama disebabkan oleh naskah yang memuat namanya yaitu naskah Undang-Undang Hammurabi Ini adalah kumpulan undang-undang dan keputusan-keputusan yudisial Yang tujuannya untuk menjadikan Hammurabi sebagai sosok raja teladan yang adil Menjadi dasar bagi sistem legal yang seragam di seluruh Imperium Babylonia Dan mengajarkan kepada generasi-generasi masa depan Tentang apa itu keadilan dan bagaimana seorang raja yang adil itu bertindak Generasi-generasi masa depan memperhatikan Elit intelektual dan birokrasi Mesopotamia kuno Mengundangkan naskah itu dan Ahli-ahli kitab suci terus menyalinnya jauh setelah Hammurabi meninggal dan imperiumnya hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, undang-undang Hammurabi menjadi sebuah sumber bagus untuk memahami tatanan sosial ideal Mesopotamia kuno. Naskah itu dimulai dengan pernyataan bahwa Dewa Anu, Enlil, dan Marduk... Yaitu diwa-dewa utama dalam keagamaan Mesopotamia Menunjuk Hammurabi untuk menjaga keadilan di tanah ini Untuk melenyapkan orang fasik dan jahat Untuk mencegah yang kuat, menindas yang lemah Naskah itu kemudian dilanjutkan dengan daftar sekitar 300 putusan yang dibuat dengan rumusan Jika begini dan begitu terjadi, maka putusannya adalah bla 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 Misalnya, hukum 196-199 dan 209-214 yang berbunyi. Um, contohnya nih, hukum nomor 196. Jika seorang kalangan atas membutakan mata orang kalangan atas, mereka akan membutakan matanya. Hukum 197. Jika dia mematahkan tulang orang kalangan atas lainnya, mereka akan mematahkan tulangnya. Hukum 198, jika dia membutakan mata orang biasa atau mematahkan tulang orang biasa, dia harus membayar 60 shekel perak. Hukum 199, jika dia membutakan mata seorang budak milik orang kalangan atas atau mematahkan tulang seorang budak milik orang kalangan atas, Dia, orang itu harus membayar satu setengah nilai budak dalam perak. Hukum 209. Jika seorang dari kalangan atas menyerang seorang perempuan dari kelas atas dan menyebabkan keguguran janin, dia harus membayar 10 shekel untuk janinnya. Hukum 210. Jika perempuan itu mati, mereka akan membunuh putrinya. Hukum 211. Jika dia menyebabkan perempuan dari kalangan biasa keguguran janin dengan pemukulan, dia harus membayar 5 shekel perak. Hukum 212, jika perempuan itu mati, dia harus membayar 30 shekel perak. Hukum 213, jika dia menyerang budak perempuan milik orang kalangan atas dan menyebabkan keguguran janin, dia harus membayar 2 shekel perak. hukum 214 jika perempuan itu mati, dia harus membayar 20 shekel perak nah, setelah membuat daftar hukuman itu, Hamurabi kembali mendeklarasikan bahwa Ini adalah keputusan-keputusan yang adil yang ditetapkan oleh Hammurabi, Raja yang cakap dan, de- dan dengan demikian mengarahkan negeri ini ke jalan kebenaran dan jalan hidup yang benar. Saya, Hammurabi, Raja yang mulia. Saya tidak gegabah atau abai terhadap manusia, menganugerahkan kepedulian saya atas nama Dewa Enlil, dan bersama mereka yang bersama Dewa Marduk mengutus saya. Nah, itu pernyataannya. deklarasinya Hammurabi undang-undang Hammurabi menegaskan bahwa tatanan sosial Babylonia berakar pada prinsip-prinsip keadilan universal dan abadi yang didiktekan oleh para dewa prinsip hierarki adalah hal paling penting menurut undang-undang itu orang dibagi menjadi dua gender dan tiga kelas kelas atas, orang biasa dan budak, para anggota tiap gender dan kelas memiliki nilai yang berbeda-beda Hidup perempuan biasa bernilai 30 shekel perak dan budak perempuan 20 shekel perak. Sementara mata orang laki-laki biasa harganya 60 shekel perak. Undang-undang itu juga menetapkan hierarki ketat dalam keluarga. Antara lain, anak-anak bukanlah pribadi yang berdeka, melainkan hak milik orang tua mereka. Oleh karena itu, jika seorang pria kalangan atas membunuh putri pria kalangan atas lainnya, putri pembunuh akan dibunuh sebagai hukuman. Bagi kita terasa aneh bahwa pembunuh tetap tak tersentuh sementara putrinya yang tak berdosa dibunuh. Namun, bagi Hamurabi dan masyarakat Babylonia ini, inilah keadilan yang sempurna. Undang-undang Hamurabi didasarkan pada premis bahwa Jika seluruh rakyat raja menerima posisi mereka dalam hierarki dan bertindak sesuai posisinya, imperium berpenghuni jutaan, jutaan orang itu akan mampu bekerja sama secara efektif. Maka masyarakat biasa, maka uh, masyarakat bisa memproduksi makanan yang cukup bagi anggotanya, mendistribusikannya secara efisien, melindungi mereka dari musuh. dan memperluas teritori agar dapat memperoleh kekayaan lebih banyak dan jaminan yang lebih baik sekitar 3500 tahun setelah kematian Hammurabi para penduduk koloni ke-13 Inggris di Amerika Utara merasakan bahwa Raja Inggris memperlakukan mereka secara tidak adil para perwakilan mereka berkumpul di kota Philadelphia dan pada 4 Juli tahun 1776, koloni itu mendeklarasikan bahwa para penduduk tidak lagi berada di bawah kekuasaan mahkota Inggris. Deklarasi kemerdekaan menyatakan prinsip-prinsip keadilan yang universal dan abadi yang sebagaimana Undang-Undang Hammurabi yaitu terilhami oleh kekuasaan Tuhan. Meskipun demikian, Prinsip paling penting yang diajarkan oleh dewa Amerika sedikit berbeda dari prinsip yang diajarkan oleh dewa-dewa Babilonia. Deklarasi kemerdekaan Amerika menegaskan bahwa um, seperti ini. Kami berpendirian, kebenaran, ini ada yang sendirinya, oh sorry. Kami berpendirian bahwa kebenaran kebenaran ini ada dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka dibekali oleh pencipta dengan hak-hak yang tak bisa diambil, antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan. Seperti halnya Undang-Undang Hammurabi, dokumen pendirian Amerika menjanjikan bahwa jika tindakan manusia sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang sakral, jutaan orang akan bisa bekerja sama secara efektif, hidup aman dan damai dalam masyarakat yang adil dan makmur. Seperti halnya Undang-Undang Hammurabi, deklarasi kemerdekaan Amerika bukan hanya sebuah dokumen yang terikat waktu dan tempat. Ia diterima oleh generasi-generasi masa depan juga. Selama lebih dari 200 tahun, anak-anak sekolah Amerika menyalin dan mempelajarinya dengan sepenuh hati. Kedua naskah itu menyodorkan kepada kita sebuah dilema yang jelas. Keduanya yakni Undang-Undang Hammurabi dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika mengklaim pernyataan prinsip-prinsip keadilan universal dan abadi tetapi menurut orang Amerika semua orang setara sementara menurut orang Babylonia setiap orang sudah pasti tidak setara. Tentu saja orang Amerika akan mengatakan bahwa mereka lah yang benar dan Hammurabi salah. Secara alamiah, Hammurabi akan menyergah, dialah yang benar dan orang Amerika salah. Faktanya, keduanya salah. Hammurabi dan para pendiri Amerika sama-sama mengimajinasikan sebuah realitas yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan yang universal dan kekal seperti kesetaraan atau hierarki. Padahal, satu-satunya tempat yang memungkinkan prinsip-prinsip universal semacam itu Adalah imajinasi subur sapiens dan dalam mitos yang mereka ciptakan dan sebarkan. Prinsip-prinsip itu tidak punya validitas objektif. Mudah bagi kita untuk menerima bahwa pembagian orang menjadi kelas atas dan orang biasa adalah sebuah isapan jempol imajinasi. Namun ide bahwa seluruh manusia setara juga sebuah mitos. Dalam pengertian apa seluruh manusia setara dengan yang lainnya? Adakah realitas objektif di luar imajinasi manusia yang di dalamnya kita semua benar-benar setara? Apakah seluruh manusia setara dengan yang lainnya secara biologis? Mari kita coba menerjemahkan baris paling terkenal dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Kedalam terminologi biologis Begini Kami berpendirian kebenaran ini ada dengan sendirinya Bahwa semua manusia diciptakan setara Bahwa mereka dibekali oleh pencipta dengan hak-hak pasti yang tak bisa diambil Antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan Nah, menurut ilmu biologi Orang itu tidak diciptakan Mereka berevolusi Dan mereka pasti tidak berevolusi untuk menjadi setara dong. Ide kesetaraan terjalin erat dengan ide penciptaan. Orang-orang Amerika mendapatkan ide kesetaraan dari Kristen yang mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jiwa ciptaan ilahi dan seluruh jiwa setara di hadapan Tuhan. Namun, jika kita tidak mempercayai mitos Kristen tentang Tuhan, penciptaan, dan jiwa, lalu apa maknanya bahwa setiap orang setara? Evolusi didasarkan pada perbedaan, bukan pada kesetaraan. Setiap orang membawa kode genetik yang berbeda-beda dan terpapar sejak lahir pada pengaruh-pengaruh lingkungan yang berbeda-beda pula. Ini menyebabkan perkembangan kualitas yang berbeda-beda yang menjadikan peluang survival mereka juga berbeda-beda oleh karena itu diciptakan setara harus diterjemahkan menjadi berevolusi secara berbeda sebagaimana orang-orang tidak pernah diciptakan maka demikian pula menurut ilmu biologi tidak ada pencipta yang membekali mereka dengan apapun hanya ada proses evolusi yang buta tanpa tujuan apapun yang mengarah pada kelahiran individu-individu. Dibekali oleh pencipta mereka harus diterjemahkan begitu saja menjadi dilahirkan. Demikian pula, tidak ada sesuatu yang dinamakan hak dalam biologi, yang ada hanyalah organ-organ, kemampuan-kemampuan, dan karakteristik-karakteristik. Burung-burung terbang bukan karena mereka memiliki hak untuk terbang, melainkan karena mereka memiliki sayap dan tidak benar bahwa organ-organ kemampuan-kemampuan dan karakteristik-karakteristik ini tak bisa diambil banyak dari mereka mengalami mutasi-mutasi yang konstan dan bisa hilang sama sekali dari waktu ke waktu burung unta adalah burung yang kehilangan kemampuannya untuk terbang jadi hak yang Tak bisa diambil, harus diterjemahkan menjadi ciri-ciri yang bisa bermutasi. Dan, apa sesungguhnya karakteristik yang berevolusi pada manusia? Kehidupan, pasti. Namun, bagaimana dengan kebebasan? Tidak ada hal seperti itu dalam biologi. Sebagaimana kestaraan, hak, dan liabilitas terbatas perusahaan, kebebasan adalah sesuatu yang... Diciptakan orang dan ada hanya dalam imajinasi mereka. Dari sudut pandang biologi, tidak ada artinya mengatakan bahwa manusia dalam masyarakat demokratis adalah bebas, sedangkan manusia dalam kedidak- kedid- kediktatoran tidak bebas. Dan bagaimana pula dengan kebahagiaan? Sejauh ini, riset biologi gagal menyodorkan definisi yang jelas tentang kebahagiaan atau cara untuk mengukurnya secara objektif sebagian besar studi biologi mengakui hanya eksistensi kesenangan yang lebih mudah didefinisikan dan diukur jadi kehidupan kebebasan dan pencarian kebahagiaan harus diterjemahkan menjadi kehidupan dan pencarian kesenangan maka Inilah garis dari deklarasi kemerdekaan Amerika yang diterjemahkan ke dalam terminologi biologi. Begini bunyinya. Kami mengakui bahwa kebenaran untuk ada dengan sendirinya, bahwa semua manusia berevolusi secara berbeda dan bahwa mereka dilahirkan dengan karakteristik-karakteristik tertentu yang bisa bermutasi dan bahwa diantaranya adalah kehidupan dan pencarian kebahagiaan. para pendukung kesetaraan hak-hak manusia mungkin jengkel dengan garis pemikiran seperti ini uh, respon mereka mungkin begini kami tahu bahwa orang-orang memang tidak secara-secara biologis namun jika kita yakin bahwa kita semua secara-secara esensi itu akan memungkinkan kita menciptakan sebuah masyarakat yang stabil dan makmur uh, well, saya tak mau menantang argumentasi itu inilah sesungguhnya yang saya maksud dengan tatanan yang diimajinasikan Kita mempercayai suatu tatanan tertentu bukan karena secara objektif benar, melainkan karena mempercayainya memungkinkan kita bekerja sama secara efektif dan membangun masyarakat yang lebih baik. Tatanan yang diimajinasikan bukanlah konspirasi jahat atau fatamorgana Yang sia-sia, melainkan itulah satu-satunya cara manusia dalam jumlah besar bisa bekerja sama secara efektif Namun, camkan bahwa Hamurabi mungkin akan bertahankan prinsip hierarkinya dengan menggunakan logika yang sama Saya tahu bahwa orang-orang kalangan atas orang biasa dan budak memang tidak secara inherent jenis orang berbeda-beda Namun, jika kita yakin bahwa mereka berbeda, itu akan memungkinkan kita menciptakan masyarakat yang stabil dan makmur Thank <music> you.